1: Seçimlerden koalisyon çıktı ancak bu koalisyonun nasıl kurulacağı konusunda kesin bir formül yok seçmen en azından kararını bu yönde kullandı fakat şimdi görev siyasi partilerde kısmi trafik başladığı siyasi partiler önce olmazlarını söyleyerek bu sürecin içerisine girdiler muhtemelen de önümüzdeki günlerde siyasi partilerden koalisyon için olurlarını duymaya başlayacağız. Çok farklı senaryolarında gerçekleşmesi gündemde. Tüm bu tartışmalar, bu koalisyon tartışmaları Ankara'da nasıl yürüyor? Hürriyet'in deneyimli muhabiri Okan Konuralp notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Okan seçimlerin sonunda koalisyon çıktı. Gerçi hangi parti kiminle koalisyon kuracak belli değil. Bugüne kadar baktığımızda bazı partilerin itirazları olduğunu görüyoruz ama bir şekilde hükümet kurulacak gibi. Ankara'da seçimlerden hemen sonraki havayı istersen önce bize anlat. Daha sonra partiler bu koalisyon konusuna veya birbirlerine nasıl yaklaşmaya başladı istersen onu tartışalım.
0: Şimdi Ankara'da 7 gelen genel seçimlerinin sonuçları şu an itibariyle ikinci bölümüyle tartışılıyor malum ilk akşam ya yani 7 Haziran akşamı AK Parti'nin bir hükümet kurma çoğunluğunu elde edememiş olması, HDP'nin seçim barajını geçmiş olmasıyla meclis aritmetiğini büyük ölçüde değiştiren bir sonuca ulaşmış olması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerden milletvekili sayısını ve oy oranını nispeten de olsa arttırarak çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı olarak olan sübür değişime e, değişimle e, seçimlerden çıkmamış olmasına rağmen belli bir noktada tutulmuş olması e, Ak Parti e, Ankara siyasasının genel genelinde bir çoğu için memnuniyetle değerlendirilen bir sonucu dönüştü. Örneğin üç parti MHP, CHP ve HDP e, bu seçim sonuçlarını pozitif değerlendirdi. E, malum olumsuz olarak değerlendiren bir CHP vardı ki o da Ak Parti CHP'si. Ee, ilk 24 saat ya da şöyle söyleyeyim ilk 48 saat e, 7 Haziran seçimlerinin az önce söylediğim çerçevedeki değerlendirmeleriyle geçti ama artık an itibariyle ortaya çıkan tablodan bir koalisyon hükümetinin nasıl çıkacağı soruları tartışılıyor ve bu noktada da Dört ayrı partide kendi içerisinde bir takım sıkıntılar ya da gerilimler yaşıyor. Bu gerilimleri yaşayan, en yoğun yaşayan iki parti hiç şüphesiz 13 yıl boyunca Türkiye'yi tek parti olarak yöneten AK Parti ile şu anda AK Parti ile bir koalisyon yapma yapmama ya da AK Parti'yi koalisyon dışında bırakarak diğer iki parti ile gerçekleşebilecek olası bir iş birliğiyle e, kendi önderliğinde, kendi e, öncülüğünde bir hükümet kurup kuramama sorularına cevap eden Cumhuriyet Halk Partisi. E, buradan baktığımızda e, esas iki gerilimi yaşayan parti AK Parti ve CHP. E, yakın bir zamana kadar e, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçten nasıl bir tavırla, bu süreci nasıl bir tavırla değerlendirdiği soruları merak içerisindeydi. Bu soruları yanıt aranıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal'la yapmış olduğu görüşme ve görüşmenin sonrasında dün itibariyle kamuoyuna çıkmış olmasından da anlıyoruz ki Erdoğan açısından aslında öncelikli tercih seçimlerin yenilenmesi, olası bir erken seçim. Ama ortaya çıkan tablodan da yine yeni tablodan da görüyoruz ki Erdoğan da bir koalisyonu zorlayacak ya da uzun yıllar genel başkanlığın yaptığı AK Parti'nin koalisyon ihtimali üzerinden bir yol yürümesine en azından olumsuz bir tavır almayacağı görülüyor. Dünkü açıklamalarından da koalisyon seçeneklerine soğuk olmadığını anladık. Ama esas büyük esas tartışma da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok uzun süre AK Parti ile koalisyon yapmama üzerinden aynı zamanda politik söylemini de belirleyen Cumhuriyet Halk Partisi gelinen noktada MHP ve HDP'nin dışarıdan ya da içeriden destekleyebileceği bir hükümet kurma ihtimalinde zorlandığını görüyoruz. Çünkü HDP ve MHP'nin ama ağırlıklı olarak da kabul etmek lazım ki MHP'nin e, olası bir HDP, MHP, CHP üst çıkabilecek ...farklı koalisyon hükümet e, alternatiflerine kapı attığı e, çok da sıcak bakmadığını görüyoruz. Bu ister istemez Cumhuriyet Halk Partisi'ne eğer illa hükümet olacak ya da hükümetin bir parçası olacaksa AK Parti'ye doğru itiyor. E, ve bunun tartışmaları CHP kulislerinde yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir kesim var ki AK Parti CHP koalisyonunun mümkün olabileceğini dile getiriyorlar. Mesela örneğin dün Deniz Baykal'da buna benzer bir değerlendirme yaptı. Bir takım kriterler ve gerekçelerin bir takım kırmızı çizgilerin özellikle yolsuzluk özellikle 17-25 Aralık gibi konularda AK Parti'nin alabileceği pozitif bir pozisyonun AK Parti CHP koalisyonunu mümkün kılabileceğine dair bir işareti oldu. CHP kulislerinde de bunlar tartışılıyor. Ama CHP'nin öncelikle arzusunu isteği acaba mümkün müdür diye baktığı AK Parti'yi dışarıda bırakan bir koalisyon modeli. Aslında CHP'yi ve HDP'yi özellikle ama öncelikli olarak da CHP'yi destekleyen ya da kendisini CHP'ye yakın hisseden kamuoyunun bir kısmı da bu seçeneğin değerlendirilmesi gerektiği üzerine bir kamuoyu baskısı yaratıyorlar. Ama kabul etmek lazım ki bunlar çok mümkün görünmüyor. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bugün Hürriyet gazetesine yapmış olduğu açıklamadan da görüyoruz ki MHP ile HDP'nin bir araya gelebileceği herhangi bir koalisyon ihtimali gündemden kalkmış görünüyor. Ve bu da e, AK Parti bir hükümetin mümkün olamayacağı noktasına Türkiye Ankara'daki siyasi havayı o, o noktaya ulaştırıyor. Peki CHP AK Parti MHP koalisyonu mümkün mü? Bu da düşük de olsa küçük de olsa bir alternatif gibi görünmekle birlikte daha çok AK Parti cenahında arzu edilenin AK Parti CHP koalisyonu olabileceği. Çünkü AK Parti MHP koalisyonunda aynı politik tabana aynı seçmen profiline hitap eden iki partinin olası koalisyonunun AK Parti bir sonuç doğuramayacağına dair bir e, izlenim var, değerlendirme var bir satranç gibi her gün yeniden kar-lar karılıyor. İnsanlar resmi ya da gayri resmi olarak partilerin önemli isimleriyle iletişim kuruyorlar. Her kuran kişi sanki kendi partisinin genel başkanının onayıyla böyle bir diyalog kurmuş. Havası da kendisine veriyor. CHpler MHP'lileri, MHP'liler, CHP'lileri, AK Partiler, CHP'lileri, AK Partiler, MHP'lileri sürekli telefon trafiği hikayesinde tutuyorlar. HDP ile CHP'li bazı önemli isimler arasında Birbirlerinin tebrik ediyormuş gerekçesi adı altında bazı yoklamalar var. Birbirlerinin nabzunu tutmaya çalışıyorlar. Ama önümüzdeki bir hafta içerisinde her şey yavaş yavaş sulha erecek gibi görünüyor. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun özellikle bir ilkeler ve hedefler beyannamesi ya da metni üzerinden bütün partilere bir çağrı yapması ya da AKP ile de dahil olmak üzere MHP ve HDP ile eğer masaya oturması halinde... Hangi ilkeler çerçevesinde ve hedefler çerçevesinde bir koalisyon hükümeti öngördüğünü onların önüne koyabilecek bir metin hazırlığı içerisinde de olduğunu biliyoruz. Denklem şimdilik bu düzeyden devam ediyor.
1: Okan dikkat çeken bir ziyaret var. Daha doğrusu bir görüşme var. Deniz Baykal Antalya'dan birden Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Şimdi bu görüşme öncesinde en yaşlı milletvekili olduğu için işte meclisin açılışında... MİSE başkanlık gideceğini tabii biliyoruz. Bu zaten kendisi Antalya'da dursa da veya başka bir şey yapsa da eee temillere göre olacak bir şeydi. Ancak ilginç bir görüşme bu. Erdoğan'ın Baykala görüşmek istemesi de orijinal. Baykal'ın hemen gelip Ankara'da bu görüşmeyi yapması da çok ilginç. Baykal partide uzun yıllar tabii yöneticilik yaptı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi çizgisi içerisinde uzun zamandır var. Önemli bir fikir kuşkusuz ama bu koalisyon döneminde ortaya çıkmasını CHP'de nasıl değerlendiriyorlar? Yani Baykal bir koalisyon kurulacaksa bunu Baykal bir, bir domine edebilir mi böyle bir şeyi?
0: Ya şimdi kabul etmek lazım ki CHP içerisindeki bir yönetici ekibi Ve kısmen buna Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dair olduğunu hissediyor ya da kamuoyuna bu yönde bilgiler sızıyor. Aslında Erdoğan ile Baykal arasında yapılan görüşmeden çok da memnun olmadıkları yönünde. Ve dolayısıyla Baykal'ın Erdoğan'la görüşmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP ile bir koalisyona doğru ittiği ya da itmek zorunda kaldığına yönelik bir değerlendirme bak. olayım bu yönü. Ama bu ben bağımsız olarak şunu gerçekten vurgulamak lazım, konuşmak lazım. Baykal'la Erdoğan arasındaki ilişki Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi ya da Erdoğan'la Baykal ya da Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında 12 yıldır süre gelen gerilimli ilişkiden bağımsız ya da farklı bir yana da yere de oturuyor. O da şu liderler ya da eski liderler ya da e, bugünün üst düzey devlet adamları aralarında ne kadar büyük bir gerilim olursa olsun nihayetinde aynı masada oturma bazı konuları müzakere etme ve bazı konuları istişare etme zorunluluğu da taşırlar. Seçim meydanlarında birbirlerine en ağır lafları, en ağır hakaretleri yeri gelen en ağır eleştiriler yapan insanların seçimler bittiği andan itibaren masada oturduklarını şahit oluruz. Peki bu da neden Baykal? İşte 2002 süreci yani Erdoğan'a e, aktif siyasete dönebilme imkanı tanıyan o siyasal e, hukusal, e, hukusal düzenlemelerin öncüsü olması nedeniyle Erdoğan'la Baykal arasında bir ilişki var. Bu ilişki. Baykal'ın genel başkanlıktan uzaklaştırılması neden olan kaset komplosuyla birlikte biraz deforme olmuş olsa da, örneğin Erdoğan'ın ameliyatı sonrasında ona kendisine geçmiş olsuna eşi Olcay, Baykal'la beraber gitmiş olmasıyla beraber yeniden belli bir düzeyde medenileştirilen bir ilişki var. Dolayısıyla Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olası tavrını ve e, olası hamlelerini, ya da kendisinin atmak istediği ya da AK Parti'nin atabileceği bir takım hamleleri, arzu ve niyetleri Baykal'la beraber müzakere etmeyi tercih etmiş olabilir. Bu da dünyadaki ya da Türkiye'deki farklı örneklerinden kaynaklı olarak doğalda karşılanmalıdır. Bunun yalnızca Baykal'ın en yaşlı üye sıfatıyla meclisi açacak olmasıyla ilintili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu ama aynı zamanda Erdoğan'ın sıkışmışlığının da bence bir sonucu. Çünkü kabul etmek lazım Erdoğan çok uzun süre Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeş yapılan değerlendirilen biri şudur ki çevresinde bazı konuları rahatlıkla müzakere edebileceği, kaba tabirle beyin jimnastiği yapabileceği, bir şey söylediğinde ona karşı bir şeyi, karşı bir tezi söyleyebilecek bir kişi ya da kişilerin bulunmadığı üzerinden de tanımlanan bir e, siyasi aktördü. Baykal bu noktada dışarıdan bir isim, muhalif bir isim, farklı bir isim ve kamu- yansıyan bilgilere göre de Baykal Erdoğan'a çok da belki başkasından duyuması duyduğunda mutlu olmayacak şeyleri de konuları da söylemiş olduğunu görüyoruz. Örneğin e, seçim sonuçlarına romantik yaklaşmayın, ülkeyi bir erken seçime götürmek için zorlamayın. Buradan mutlaka böyle hükümet, program, bu, bu, bu, hükümet e, alternatif çıkartılması konusunda engelleyici olmayın. Ve örneğin demokrasi de her zaman kazanmak gerekmez. Bazen de kaybedilir ama siz her zaman kaybetmek üzerinden bir oyun kurgusu yaptınız gibi bir takım ifadeleri olduğunu da duyuyoruz, işittik. Hal böyle olunca ben e, bu görüşmeyi her şeye rağmen Türkiye'nin genel, Önümüzdeki sürecin şekillenmesi açısından anlamlı buluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde evet bir takım eleştiriler var. Doğrudur. Haklılık da payı da taşıyabilir. Ama bir formülün geliştirilmesi konusunda bu ve buna benzer diyaloglar mutlaka gerekiyor, gerekiyordu. Belki bu düzeyde olmuş olması biraz insanlarda rahatsızlık yaratmış olabilir. Ama önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde eminiz ki kimler kimlerle görüşecek hiç yan yana gelmeyeceğini düşündüğümüz insanlar aynı masada oturacaklar. Belki de bir hükümet protokolü söz konusu olduğunda o hükümet programın yazımında insanlar bir gelecekler. Böyle olur. Tutku tutuklar bazen aynı masalarda buluşur, oturur. Bazı konularda tıkanıkları aşmaya çalışırlar.
1: Okan sorunun tabii içerisinde merak ettiğim konu şuydu. Yani Baykal görüşmeyi yaptı. Muhtemelen Erdoğan'a deneyimli bir siyasetçi. Farklı gözlemleri mutlaka vardır Baykal'ın da. Şimdi bir anlamda bu görüşmeyi yaparak aslında Cumhuriyet Halk Partisi adına da bir toplantıya bir görüşmeye katılmış gibi de algılandı kamuoyunda. Benim merak ettiğim tabi biraz önce sordum yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir AK Parti CHP koalisyonu senaryosu biraz daha ısınsa öne çıksa Baykal parti içerisindeki itirazları veya tabandaki itirazları giderebilecek bir figür müdür ben onu soruyorum.
0: Ben eğer gerçekten AK Parti ile içer- Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir koalisyon ihtimali çok daha güçlü bir şekilde öne çıkmış olsa ben bu noktada Baykal'ın çok da belirleyici olacağını ya da olabileceğini düşünmüyorum. O da itibaren mesele Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin ve genel merkez yönetiminin bir problemi, işi haline dönüşür. Elbette insanlar... Bu ve bundan sonraki an itibariyle o görüşmenin tutanakları açık ve net bir şekilde yayınlanmadı ya da taraflar bunu açık ve net bir şekilde ifade etmediği müddetçe olası bir koalisyonun mimarı, olası bir koalisyonun temellerini atan kişi olarak Baykal'ı ya da işte görüşmeyi yapmış olmasının da Baykal Erdoğan ikisini görebilir. Bu mümkündür de. Ama ben iş işte Hadi gelin oturun bu koalisyonu kuruyor muyuz kurmuyoruz mu tartışması başladığında o koalisyonu kuracak ve o koalisyonun şekillendirecek ana merkezin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun ekibi olacağını düşünüyorum. Baykal bu noktadan itibaren çok da belirleyici olmaz. Dolayısıyla nihayetinde bu koalisyonun kuruculuğunun ve mümkünlüğünün sağlanması noktasındaki adres Kılıçdaroğlu ve ekibi olur. Bundan kaynaklılar ve bunun olumlu ya da olumsuz bütün yanlarının da taşıyıcısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi olur. Bu noktada Baykal bu koalisyonu kurmuştur ya da Baykal bu koalisyon temelini atmıştır demek hem Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine aksıstık olur. Hem de Cumhuriyet Partisi'nin genel konsal kendiine aksıstık olur. Ee, ben ilerleyen günlerde CHP'nin hangi partiyle olursa olsun koalisyon pazarlığında Mevcut yönetim aksının sözünün belirleyici olacağını, mevcut yönetim aksının, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin söz sahibi olacağını, oyun kurucusunun onlar olacağını düşünüyorum. Ve Baykal'ın bundan sonraki süreçte bu anlamda bir belirleyiciliğinin olabileceğine ihtimal vermiyorum.
1: Görüşmeden sonra yapılan yorumlarda Baykal'ın en yaşlı üye sıfatıyla, Meclis başkanlığı yapması dışında anlaşıldığı kadarıyla meclis başkanlığının devamlılığı konusunda da sanki bir takım bir beklenti içerisine girdi de söyleniyor. Tabii bunu bilemiyoruz. Bu bir iddia. Baykal'ın kendisi belki bu konuda bir değerlendirme yapabilir ama. Baykal tatsız bir şekilde tabii CHP Genel Başkanlığı'ndan gitti. Kasetler çok çirkin bir yöntem muhtemelen zor bir karar verdi ve ayrıldı. Baykal tekrar siyasete dönmek mi istiyor? Yani güçlü bir rol olarak meclis başkanlığı veya başka bir şey mi bekliyor sence Okan?
0: Ya doğrudan kendisiyle konuştuğunuzda ya da kendisinin bu duygusunu paylaştığı insanlar var mıdır bilmiyorum. Kendisinin konuştuğunda bunu çok doğrudan alamıyorsunuz elbette ama bunun işaretini. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından dediğiniz nedenler ve gerekçelerde ayrılmış biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Belki kendisi böyle düşünmez ama bir iade itibar gibi de yani bir yeniden özür dileme gibi de yani Türkiye genel parlamenter sisteminin ve bu sisteminin bir takım sonuçlarının bir takım aktörlerinin bir takım kurumlarının ve kişilerinin kabaca bu top yükün o bir mekanizmanın bir mağduriyet yaşamış birinden öz gibi de okunabilir. Çünkü ne oluyor? Cumhurbaşkanının vekili oluyorsunuz. Aynı zamanda büyük bir parlamentonun böyle bir 80 küsur yıllık bir parlamenter geleneğin e, ve oluşturduğu mekanizmanın başkanı oluyorsunuz. E, hükümetin, hükümet üyelerinin ya da e, meclisteki genel başkanların yüzünü döndüğü isimlerden biri oluyorsunuz. Dolayısıyla yaşı da itibariyle, böyle yaş üzerinden belki bir hikaye yapmak haksızlık olur ama yaşı itibariyle kendisi için olabilecek anlamlı bir e, jübile gibi de görünebilir. Yani Tamamen bu dönemin sonunda siyaset dışında kalacaktır ya da yeniden Cumhuriyet takbası genel başkanlığını düşünüyordur ya da düşünmüyordurdan bağımsız olarak. Yani bir şey evet bakın sizin senin başına böyle bir mağduriyet geldi ve sen de işte meclis başkanı olarak yine bu ülkenin en üst düzey kurumlarından birinin başkanı olarak yine buralarda ol bulun belirle yönlendir gibi de olabilir ama aynı zamanda bunun şöyle bir yanı da var AKP CHP koalisyonu olsa Türkiye'de böyle koalisyonlarda şöyle de bir e, teamül gelişti. Başbakan kim derse meclis başkanı işte partik koalisyonun ikinci küçük ortağından gibi bu yönüyle de baktığınızda kim olur yani eğer bir AKP-CHP koalisyonu kurulursa eğer kim olur? İşte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde öne çıkan isim olarak bu nedenden dolayı yani yaşı itibariyle ve birikimi itibariyle de öne çıkan bir isim. Ama diyelim AKP-CHP koalisyonu gibi koalisyon seçeneği söz konusu olmadığı bu muhalefet partilerinde de üzerinde birleşebileceği bir isim belki de. Yani MHP'lerin de bir kısmı ya da HDP'lerin de bir kısmı bütün Baykal'ına yönelik olumlu ya da olumsuz eleştirilerden bağımsız olarak Baykal'a ikinci ya da üçüncü turda oy verebileceği bir isimdir de aynı zamanda Baykal. Böyle görünüyor. Ama tabii şey biraz bu koalisyon hükümetinin ortaya çıkacağı denklemle de ilgili. E, AKP-MHP koalisyonu kurulması halinde Baykal'ın meclis başkanlığından söz konusu olmaz. AKP-HDP koalisyonu olması halinde de olmaz. Ya da bir AKP azınlık hükümeti kurulsa da böyle bir... Baykal'ın şansı azalıyor ama eğer CHP'nin hükümette olduğu bir tablo ortaya çıkarsa bu tabloya paralel olarak Baykal'ın meclis başkanlığı mümkün olabilir. Peki istiyor mu? Bence istiyor. Bence çok istiyor. Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir belirleyen olmakın ötesinde Türkiye siyasasının belirleyenlerinden biri olmak arzusunda olduğu söylenebilir.
1: Okan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Ankara'daki koalisyon trafiğini gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden, NTV Radyoda.